0: Glória a Deus, boa noite de novo, vocês estão bem? Estão felizes? Estão satisfeitos com Jesus? Estão amando o Senhor mais do que amavam ontem? Hã? Eu não ouvi ninguém falando amém, eu acho que tem alguma coisa errada, vocês estão amando Jesus mais do que vocês amavam ontem? Está todo mundo aqui? Todo mundo acordado? Glória a Deus (risos) Glória a Deus Nós somos gratos a Jesus Pela sua presença Gratos a Ele pela manifestação Do seu amor nessa noite Confesso que eu estava Eu estava aqui Na hora da adoração E eu eu falei assim, nossa, acho que eu vou mudar até a palavra Porque Eu fui tomado por um um sentimento de, De amor De paternidade Aí Jesus falou assim, ó, fica quieto aí faz o que eu te mandei fazer e está tudo certo eu falei, então tá bom mas é muito bom se sentir amado por Jesus né? é muito bom é, se sentir abraçado pelo amor do Senhor é muito bom se sentir amado num todo né? e por isso que o nosso coração ele se alegra, porque quando nós estamos na presença do Senhor em todos os momentos, nós sentimos o amor dele nos abraçando nos envolvendo a cada dia é, mas eu gostaria de falar sobre algo aqui hoje. Algo que o Senhor tem ministrado a minha vida. Nas é, duas semanas para cá. E o Senhor tem falado um pouco comigo sobre isso. E o Senhor tem me levado a entender algumas coisas sobre isso. É, que é o segredo do contentamento. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Um pouco não, bastante. Eu sou uma pessoa que que eu acabo me preocupando demais com algumas algumas coisas que nem aconteceram ainda, e que nem deram errado ainda, né? E isso é muito ruim quando a gente se fala de estar contente, de estar satisfeito, não é? Isso é muito muito prejudicial para nós, eu sei que tem muitos aqui que são assim, que são preocupados, que são talvez ansiosos, mas o Senhor nos traz alguns ensinamentos e fala para lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, para lançar sobre Ele todas as coisas, todas as nossas preocupações, e aí o Senhor começou a falar falar comigo um pouco sobre isso, nós estamos ainda encaixando aqui nesse tema, até ter o seu coração, porque o segredo do contentamento está no coração do Senhor, porque quando nós entendemos o segredo de estar contentes, o segredo do contentamento nós conseguimos alcançar um pouco mais do coração de Deus, E você vai entender um pouco mais comigo. Amém? Existem duas situações um pouco diferentes que a gente pode talvez confundir. Mas... A satisfação é diferente do contentamento. É ou não é? São duas coisas diferentes. Estar satisfeito e estar contente são duas coisas diferentes. Estar satisfeito... É quando você simplesmente está completo e pleno. E simplesmente está acontecendo as coisas do jeito que você imaginou que seria. É ou não é? Aí você está satisfeito com aquela situação. Por exemplo, se você sentar em uma mesa de um restaurante para comer. E você come ali até o seu limite entre a sua fome de verdade e a gula. né? Você vem até ali para não passar. Porque o que passar é procedência do mal. Mas você vai ali e você se sente satisfeito com aquela comida Só que se você quisesse comer mais, também tinha, entende? Só que você se satisfez e você está pleno, certo? O contentamento é um pouco diferente O contentamento é quando você você tem somente aquilo para o momento E você ainda continua feliz com aquilo que você tem Pegou? Pegou? Então a satisfação é quando você simplesmente se enche de tudo E você está tudo perfeito, tudo ocorrendo é, da forma que você realmente queria Da forma que você sonhou, que você planejou E aí está tudo lindo, você se satisfez com aquilo Agora o contentamento é quando as coisas não estão como você imaginou Você não está totalmente satisfeito, mas você está feliz com aquilo E você está contente com aquilo Você se contentou, certo? Está dando para para pegar até agora, tá de boa? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, que às vezes eu falo um pouco rápido, pode... Mas vamos lá, é... eu estava lendo a Bíblia esses dias, e eu me deparei com exatamente essa palavra, falando que alguém na Bíblia descobriu o segredo do contentamento, e eu falei, mano, mas como assim? Sabe, se, se nós precisamos estar por que a gente tem que ficar descobrindo as coisas? Né? Deus ele é assim, né? ele, ele se esconde de uns negócios, ele, ele faz com que a gente fique procurando as coisas nele. Ele ama fazer isso. Mas o, o segredo de algo, o que é um segredo? O segredo é algo que está escondido, certo? É algo que está oculto à nossa vista, ou algo que não, não pode ser é, é, é revelado para outras pessoas. Isso é um segredo. O segredo é um mistério, Certo? O que é um mistério? O mistério é algo secreto. É algo escondido. E o que eu acho interessante é que quando você vai para a Bíblia, quando você vai, por exemplo, em Salmos, no capítulo 25, versículo 14, fala que o Senhor confia os seus segredos aos que os temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, o Senhor tem os seus segredos, os seus mistérios, e Ele confia para algumas pessoas, e Ele se revela para algumas pessoas, algumas pessoas podem ter o coração do Senhor, algumas pessoas conseguem desvendar esses segredos e esses mistérios, e ter o coração do Senhor, e aí eu acho interessante que lá em Romanos, Paulo canta uma canção, depois se você quiser anotar as referências e, e, e ler um pouco sobre isso, mas... Paulo ele canta uma canção lá em Romanos 11, versículo 33 e fala assim, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, né, é um versículo muito conhecido, quão insondáveis são os seus caminhos, os os seus juízos, e quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, e ele ele segue cantando essa canção, mas o que me chama a atenção, é que ele fala assim, que existe uma profundidade, e é muito profundo, ele fala, quão profundidade, quão profundo é? A riqueza, e ele chama de riqueza aquilo que está escondido em Deus, os segredos e os mistérios de Deus, Paulo chama de riqueza, então quando nós conseguimos desvendar alguns segredos, nós estamos conseguindo ali, Encontrar um bom tesouro, certo? Quando nós desvendamos os segredos do coração de Deus, nós não estamos apenas desvendando o coração dEle, mas nós estamos encontrando um tesouro. Porque é isso que que Paulo chama de de riqueza, de coisas profundas. Aí eu achei um dado interessante. Que segundo a organização francesa de hidrografia, após 200 metros... Só foram explorados 10% do oceano. E aí a gente até acabou de cantar aqui agora. Comparando o amor de Deus. Comparando o nosso Senhor como um oceano. Né? E a gente é cheio de, de comparar isso. de falar, nossa, Deus ele é grande. Ele é profundo como um oceano. E realmente é. Talvez muito maior. Talvez não, com certeza, muito maior do que um oceano. E aí a, a humanidade ela conseguiu conseguiu estudar apenas 10% de tudo aquilo que existe no oceano, eles conseguiram desvendar apenas 10%, ou seja, os outros 90% que está mais profundo, ninguém faz ideia do que tem lá, imagina o tamanho da riqueza que existe nesse lugar, entende? Onde é que eu quero chegar? Agora, quem aqui é ousado o suficiente de levantar a mão e dizer assim, eu conheço 10% do meu Deus? Eu não sou ousado dizer isso. <risos> então imagina, se nós não temos coragem de dizer assim, olha, eu conheço 10%, que é cara, é muito pouco. Mas nós não temos coragem de dizer isso. Imagina então, o que existe em toda outra porcentagem de Deus, que nós ainda não conseguimos nos aprofundar. Imagina a quantidade de segredos e mistérios. Isso mostra que o coração de Deus ele é muito mais profundo isso mostra que o coração de Deus, ele é muito mais profundo, e cada vez que nós vamos nos aprofundando nele, mais nós vamos conhecendo, mais segredos, mais mistérios, e Paulo chama esses segredos, esses mistérios de riquezas, então mais ricos nós somos nele, quanto mais nós nos aprofundamos, obviamente, mais nós conhecemos, então o Senhor ele, Ele ama fazer isso, Ele ama revelar o o, o seu coração Ele ama revelar os seus segredos Lá em Amós fala que O profeta Amós falou que o Senhor não faz nada Sem antes revelar os seus segredos para os profetas Porque a vontade de Deus é essa Que os seres humanos o conheçam A palavra dele é essa ele, Ele disse que a vida eterna é essa Que te conheçam A vontade de Deus é essa E o que eu acho interessante é que alguns desses segredos, algumas dessas dessas situações nos fazem terminar bem naquilo que nós estamos, na nossa caminhada. Quantos querem terminar bem? Porque começar bem é muito fácil, não é? Todo mundo começa bem. A pessoa quando ela vem para a igreja e ela começa a, a, a caminhar com Jesus, ela começa num amor absurdo. Né? Ela participa de tudo Ela busca tudo, ela ora todo dia Ela escuta só Só louvorzão E e ela vem nos cultos todo dia E ela vai no evangelismo Tem faxina, ela vem na faxina É uma loucura só Todo mundo começa bem Todo mundo começa Uma empresa muito bem Ninguém Cara, você vai começar uma empresa no vermelho, falido Não Você se programa, você começa bem Todo casamento começa com festa, é ou não é? Ninguém começa um casamento já atacando panela um no outro, senão nem começava. Agora, (risos) será que todos conseguem terminar em festa? Será que que no decorrer da vida, será que o nosso amor por Jesus é o mesmo do que aquele quando nós chegamos na, na presença dele pela primeira vez? Será que lá no final nós vamos terminar a nossa vida, lá com nossos 119 anos, né, e falar assim, combati o bom combate, né? (risos) Será que, que daqui 5 anos, 10 anos, não sei, mas será que você vai estar com a sua empresa tão bem quanto você começou, entende? Então é muito fácil a gente começar bem e fazer alguma coisa. Só que no no decorrer desse tempo, nós podemos deslizar em algumas coisas, perder perder o time em outras, e de repente a gente não termina tão bem assim. E o Senhor quer revelar esses segredos para que nós possamos continuar, para que nós possamos ser constantes e perseverantes. E e, e terminar exatamente melhor, na verdade, do que nós começamos. Amém? Está tranquilo até aqui? Então entenda isso, perseverar e terminar bem é que é o desafio, e não começar, começar bem é de boa, terminar é o desafio, e para isso nós precisamos entender algumas coisas que estão no coração de Deus, algumas coisas que estão escondidas nele, em segredo nele, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 10 Eu queria ler algo com vocês, palavras do nosso querido Paulo e, e foi justamente isso que despertou esse sentimento no meu coração O segredo do contentamento, esse cara descobriu Nós vamos entender um pouquinho sobre ele, amém? Filipenses 4, versículo 10 Diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Repete isso comigo, aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Repete isso aí de novo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O legal é que é muito clássico esse texto, né? A hora que eu li é o último versículo, teve um monte de gente que falou assim, ah não, é esse texto aí. Porque a gente às vezes se atenta só para o finalzinho, né? E vira até um mantra nosso. Tudo que a gente vai fazer, ah, tudo posso naquele que me fortalece. E realmente, cara, você tudo pode. Só que o contexto aqui era um pouco diferente, né? Ele estava contextualizando aqui o que ele estava falando antes, então... Vamos prestar atenção no que ele fala um pouco antes disso. Só para contextualizar você, eu acho que a maioria aqui deve frequentar Gari, e o mês passado a gente estudou a carta aos filipenses, né? Então talvez você já saiba exatamente o que que eu estou falando aqui. Mas, depois de, de, de Paulo lhe derramar o seu coração, com respeito às necessidades espirituais da igreja de Filipe, ele, ele finalmente ele começa a expressar a sua gratidão sincera pelas ofertas que ele recebeu. Né? Se você ler um pouco antes ali, ele ele está agradecendo, porque a igreja de Filipe estava auxiliando ele em algumas situações difíceis que ele passou. E, e uma coisa que eu achei muito interessante, foi quando ele falou duas vezes que ele aprendeu, que ele aprendeu duas coisas, no versículo 11... Lembra que eu pedi para vocês repetirem? Que ele fala assim, eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Primeiro ele aprendeu a se adaptar a qualquer circunstância. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que em todas as situações que ele passou, isso fala sobre um esforço e a experiência de vida dele. Todas as coisas que ele passou, ele usou aquilo para para se adaptar. Isso fala de um esforço dele. Ele se adaptou, entende? Dá para entender o o que eu quero dizer? Então, em em um momento de de adversidade, ele escolheu se adaptar. Por exemplo, suponhamos que você viveu a sua vida toda com um salário de, sei lá, 10 mil reais. Aí, de repente, acontece alguma coisa e seu salário passa a ser de 3 mil reais. Ou seja, caiu 70%. Cara, você não tem outra opção a não ser viver com aqueles 30 aqui. Né? Você tem que fazer o quê para para viver com aquele com aqueles Você tem que se adaptar àquela circunstância. Você estando feliz ou não. Então você tem que fazer o quê? Aprender a se adaptar com aquele novo salário. Certo? Então, é legal viver num, num, numa parada cheia de, de bonança, cheia de. uma vida cheia de, 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 de luxos, de mimos. É legal, mas se você precisar abrir mão disso, você tem que se adaptar. É isso que Paulo está dizendo. A questão é qual é a forma que ele se adaptou a isso? Qual é a forma que você se adapta a isso? Você pode estar tá adaptado a essa vida, né? Já que você não tem escolha. Lembra que eu falei sobre a satisfação e o contentamento? A diferença? Você tem que se contentar com aquilo, só que você pode não estar completamente feliz com aquilo. Você pode estar adaptado e vivendo naquela... debaixo daquela circunstância, mas murmurando. Entende? Isso não é aprender a viver da forma que Paulo viveu. Não é aprender a adaptar a toda e qualquer circunstância. Você simplesmente não teve escolha e... Entende? Então Paulo ele nos ensina aqui, essa, esse primeiro ensinamento, no, nesse, nesse versículo, no versículo 11, falando que ele aprendeu, a se adaptar a toda e qualquer circunstância, então isso fala, é, de, de um esforço dele, para se adaptar aquilo, de uma experiência de vida, e aí, o, o que eu acho interessante, é no versículo 12, quando ele fala assim, ele não, ele não fala que aprendeu, a se adaptar novamente, mas ele fala assim, eu aprendi, o segredo de estar contente, lembra do versículo que eu pedi para vocês recitarem? Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, então percebe que ele não, não, não não é só se adaptar à situação, mas estar contente ali, não é só se adaptar porque você não tem outra opção, mas é porque você está feliz ali. E aí, o interessante de tudo... É que, aqui, nós percebemos que Deus deixou que Paulo, ele conhecesse o mistério. Foi quando a chave virou na mente dele, e ele falou assim, olha, eu aprendi o segredo de estar contente. Aí, ele, no no, no versículo, ele fala assim, seja bem alimentado, seja com fome tendo muito, passando necessidade é quase que um é quase que que um voto de casamento né? na saúde, na doença na alegria, na tristeza eu aprendi a estar contente tudo quanto é jeito faltando, tendo muito a diferença é que no casamento a gente faz o voto antes de passar por tudo isso né? aí não faz nem ideia de como que é depois Aqui ele está falando de algo que ele já passou. Ele falou, cara, eu venci isso aqui. Ele não está falando assim, ó, eu vou ser contente e na, 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 quando faltar comida, com fome, com frio ou com necessidade. Ele não está falando o que ele vai fazer. Ele está falando que ele aprendeu o segredo de viver contente nesses ambientes. E aí ele, ele revela para nós, no próximo versículo, dizendo assim, E o segredo é que eu tudo posso naquele que me fortalece o segredo de viver contente, é que eu tudo posso em Deus, pois Ele me fortalece, mas como assim, Ele não conseguia ver uma uma saída, mas Ele é a minha saída, ah, mas eu não consigo ver um um escape, Ele é o escape, entende? O segredo de, de viver contente em qualquer situação, é olhar para Deus e saber que Ele está presente ali. Nós acabamos de cantar que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama. É deixar que esse, esse, essas palavras, que esse amor que nós sabemos que Ele tem por nós, é deixar que esse amor, Ele entre no nosso coração e passa a ser real na nossa vida. E falar, cara, realmente está difícil, mas Ele me ama, Ele está aqui, eu tudo posso nele. Ah, mas está faltando, mas eu tudo posso nele. Mas eu estou doente, eu tudo posso nele mas eu vou, eu vou quebrar, minha, minha família está sendo destruída, tudo posso nele, entende? Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ele, tudo você pode nele. Paulo, ele encontra em Cristo, a capacitação, para o triunfo de todas as circunstâncias, mesmo que seja humilhação, mesmo que ele seja rebaixado, nós estamos falando de um homem aqui, de um homem que, que ele foi preso cara, de um homem que foi foi perseguido por causa da sua fé, nós estamos falando de um homem que apanhou por causa de Jesus, nós estamos falando de um homem que morreu por ele, nós estamos falando de um homem que, que em uma das suas cartas falou assim, olha eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, eu fui marcado pelo amor de Jesus, eu passei necessidade, meu navio afundou, eu caí numa ilha, né? lembra dessa história? A cobra mordeu, ele passou por maus bocados, ele passou por perrengues, passou por situações deploráveis, coisas que que possivelmente ele olhou e falou, cara eu não vejo uma saída, mas tudo aquilo que ele ele viu foi, foi... a face de Jesus sendo manifesta em todas as situações, e Ele falou assim, cara, isso é um aprendizado para mim, agora eu estou aprendendo a viver bem em todas as situações, toda e qualquer situação, e porque eu aprendi o segredo de estar contente, o segredo de estar contente é saber que eu tudo posso naquele que me fortalece, porque a força não vem de mim, não vem de você, a força vem dele… Então o grande problema é que a gente tenta lutar as nossas guerras com a nossa própria força. A gente tenta vencer aquilo que Ele já venceu por nós. A gente tenta, tenta encontrar as armas dentro de nós mesmos, sendo que tudo aquilo que nós precisamos para vencer essa situação está nele. Tudo aquilo que você precisa para vencer essa barreira na sua vida está em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você precisa para renovar a, a sua casa, o seu casamento, sua família está em Jesus. Todas as, as ferramentas necessárias que você precisa para alcançar o teu marido, está em Jesus. Para alcançar os seus pais, seus filhos. Ah, mas eu estou passando por, por problemas que você nem imagina. Cara, toda cura de depressão está em Jesus. É Ele que te fortalece, a força está nele. Sabe, eu acho muito doido isso, a gente, a gente tenta fazer as coisas com, a nossa, com o nosso próprio braço, a gente tenta desvendar os mistérios sozinhos, a gente tenta lutar de uma forma estranha às vezes. Sabe, tem um, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho poucos hobbies, bem poucos, de verdade. Um dos únicos hobbies que eu tenho é jogar videogame. Eu gosto, eu sou, eu sou um cara, um homem meio esquisito Eu não gosto de, de futebol Não gosto de pescar Já eu, eu, eu ouço muita, muita piadinha sobre isso também Mas eu gosto de jogar videogame Aí tem, existe um jogo que eu sempre tive curiosidade Eu sempre gostei da temática, sempre tive curiosidade de, de jogá-lo né, e de, Só que eu não, nunca tive coragem de comprar Porque eu tinha medo não é medo porque o jogo era medonho, é porque ele era extremamente difícil, a fama dele é que é é absurdamente difícil, e que você enfrenta inimigos extremamente difíceis, e o jogo é extremamente punitivo, e aí eu sempre via ele lá, e alguns amigos falavam, não mano, você tem que jogar, que é legal, é top, não sei o quê, e o jogo ganhou um monte de prêmio do ano, que era o cara, eu falei, mano, e agora? Eu queria jogar, aí eu falei, mano, E foi passando, e passando o tempo, e eu eu só via ele lá, ele entrava em promoção, ficava com vontade de comprar, não comprava, até que me deu na teia, eu falei, eu vou comprar, e comprei. E cara, é difícil, mano, muito, muito, muito difícil, e eu comecei a jogar aquilo, e, e cara, eu fui me deparando com algumas situações tão complicadas ali, e a cada quatro segundos eu morria cinco vezes e eu não conseguia avançar no negócio, e, a, e, aquilo foi, e aquilo foi subindo sangue, e um ódio crescendo no meu coração, e de verdade eu pensei de entrar no suporte da Microsoft, e pedir reembolso, até que eu comecei a perceber o segredo do negócio todo, eu parei, eu analisei aquilo, eu falei, cara, existe um segredo, Dentro de de todo esse negócio Ninguém faz um um, um jogo, um entretenimento desse Para tirar o cara do sério Ninguém faz nada para ser impossível É possível Tem tanta gente que já fez isso aqui E aí eu comecei a olhar para aquilo aquilo de forma diferente E e, e me veio algo na mente Eu falei, tudo aquilo que eu preciso para vencer esse inimigo aqui nesse jogo Está aqui dentro do jogo, eu só não achei ainda eu só preciso descobrir. Eu só preciso descobrir o ponto fraco dele. Eu só preciso descobrir a arma correta. Eu só preciso descobrir é, o caminho correto. E aí eu continuei, eu continuei perseverando, que a gente é perseverante nessas coisas, né? E eu continuei perseverando e indo para lá e correndo para cá. E... e aí eu comecei a entender a mecânica do negócio e eu comecei a deixar meu carinho lá mais forte. E aí sabe o que aconteceu? Continuou difícil Muito E eu continuei morrendo Só que eu já conseguia avançar Porque eu tinha entendido o segredo do negócio Eu já já comecei a olhar para aquela situação Não de uma forma impossível Mas simplesmente porque eu errei Não era para eu ter feito isso Agora eu faço diferente E na próxima vez que eu fiz diferente Eu acertei Entende? Entende? cara, quando a gente olha para a situação na nossa vida, e a gente bate de frente com ela, e é como se a gente batesse, viesse correndo e de frente para o muro, e você cai de costa. e aí você, você olha para toda essa situação e fala, cara é impossível, é impossível, você simplesmente não descobriu o segredo ainda cara, o segredo é que você tudo pode naquele que te fortalece, o segredo está nele, Sabe, nós estamos falando de um Deus, cara, é é muito, a gente fala isso sempre aqui, a gente fala isso direto, você está cansado de saber, só que muitas vezes isso não desce para o nosso coração, e a gente não vive dessa forma. Nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que nós podemos descansar nele, porque ele já venceu todas as coisas. Sabe por que Cristo nos fortalece? Porque ele já passou por tudo aquilo que nós nós estamos passando. Porque ele tem autoridade para vencer tudo aquilo que nós estamos lutando hoje. Ele falou assim, olha, uma das das últimas promessas que ele fez, quando ele estava aqui na terra, ele falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Por quê? E o que mais? Não tem mais. A gente fala, aí nós venceremos também, não o versículo acaba aí, porque eu venci o mundo, sabe sabe o que ele quer dizer? Ele já venceu o mundo por nós, nós não vamos vencer porque não tem nada para lutar mais, é a força do braço dele que luta por nós, nós podemos tudo nele que nos fortalece, ele te fortalece simplesmente para você continuar perseverante e avançando naquilo que ele já propôs no teu coração, ele já suportou tudo, ele já venceu todas as coisas, Ele já venceu a morte. Então tudo agora é é só o que Ele prometeu que teríamos aflições. É só o que Ele falou que a gente ia encontrar gente chata na vida. Que a gente ia encontrar inimigos superiores a nós que seria difíceis de vencer que nós iríamos encontrar momentos de depressão na nossa vida, que nós iríamos encontrar momentos de dificuldades em nossa vida, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, que nós deveríamos descansar nele, porque ele já tinha vencido tudo isso, quando eu olho para Cristo dessa forma, eu começo a entender o segredo do coração dele, eu começo a, a entender o segredo de estar contente. De falar, cara, está difícil, mas eu estou satisfeito porque o Senhor está comigo. Ah, mas o, o, a tempestade vai quebrar o barco no meio. Mas, cara, Ele está aqui comigo. Os discípulos se apavoraram quando, quando, quando o, o barco estava sendo açoitado pela tempestade. E Jesus cara, Jesus estava ali deitado, dormindo de boa. Deita com Ele, dorme com Ele, cara. A tempestade na tua vida é, é só um detalhe. Amém? que a pessoa que está ao seu lado e fala assim, é só um detalhe. Ele quer nos tirar desse lugar. Ele quer nos tirar desse lugar de, de muitas vezes de murmuração. Ele quer nos tirar desse lugar de insatisfação. Ele quer te levar para um lugar onde você está contente nele em um lugar onde você sabe que Ele é tudo para você, um lugar onde, onde você, você se olha e fala assim, cara, eu estou plenamente alegre com Jesus, porque mesmo na situação difícil, complicada, não é o que eu queria estar vivendo, mas Ele está vivendo comigo, eu tudo posso nele, aí a gente pergunta assim, mas, ô Luan, mas por que, que, que a gente passa por esses desertos? Não é? Se ele já venceu o mundo, por que, que a gente precisa passar por esse. Por quê? Você já ouviu falar de Robabe? Quem já ouviu falar em Robabe? Ninguém? Cadê os bons de Bíblia? Ninguém ouviu, nunca ouviu falar em Robabe? Se tivesse caído essa pergunta ontem lá no. No rolezinho das cartas lá, ia rodar muita gente. Eu ouvi falar desse cara esses dias também. Um amigo meu chegou e me fez essa pergunta. falou, mano, você já ouviu falar de Robab? Eu falei, da parte de quem, né? E aí, ele me falou desse cara e ele me contou, me contou um pouco da, da história desse cara. Tá na Bíblia, viu? É nome bíblico, quem tiver querendo ter um filho, Robabi, ó, <risos> e, e ele começou a me contar a história desse cara, eu falei, mano, Hobab, né? aí eu peguei, e, e peguei com ele a referência onde falava dele, e eu fui lá para ler, e a Bíblia fala muito pouco dele, só que cara, a história dele falou demais comigo, e eu queria que você abrisse essa Bíblia, a tua Bíblia em números 10, Todo mundo ficou curioso com o Robab agora. (risos) Eu fiquei, números, números 10, versículo 29. E eu fiquei curioso por causa dele. E eu falei, cara, isso começa a explicar muitas coisas. E talvez explique o porquê de você estar passando por alguns desertos. Então, Números 10, versículo 29, fala assim, então Moisés disse a Robabe, está vendo ele aqui? Falei que tinha, filho do Mitianita e Reuel, sogro de Moisés, ou seja, Robabe era cunhado de Moisés, gente. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel... E ele respondeu, não, não irei, voltarei para minha terra e para meu povo. Moisés porém disse, por favor não nos deixe, você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então, eles partiram do monte do Senhor e viajaram três dias. E a arca da aliança do Senhor foi à frente deles, durante aqueles três dias, para encontrar um lugar para descansarem. Somente até aí. Deu para sacar o, o que o Robab era? O interessante é que o cara, ele tinha uma missão, velho. E ele foi citado em três versículos na Bíblia. Tem algumas outras referências dele, um pouco mais lá para frente, em Juízes, mas... Ele foi citado, a história dele foi citada aqui E o que eu acho interessante é que Moisés Ele chegou para Robab e disse assim Venha conosco Venha conosco para o lugar onde nos foi prometido E Robab não quis Robab disse, não, não não vou, eu vou voltar para minha casa E aí a gente vê um, um, um desespero aqui em Moisés Falou assim, não mano, por favor Por favor, vem com a gente Não nos deixe você sabe onde devemos acampar no, de, no deserto e você será o nosso guia. Sabe, Robab era o cara que guiava o povo de Israel, mano. Robab era um cara que era perito em deserto. Quando eu fui estudar um pouco sobre quem era Robab, qual, qual que era o papel dele, quem que era esse cara. Ele era um cara experimentado do deserto. Ele era um cara que sabia os lugares onde eles podiam acampar, os lugares onde não podiam. Ele era um cara que, que tinha uma vida é, quase que por completa vivida ali no, no deserto. A vontade aqui de Moisés é que Robab fosse com eles para que para que eles não não acampassem em lugar errado e de repente fossem atacados por animais. Por quê? Porque Robabe sabia exatamente o que fazer, como caminhar, como trilhar. Por quê? Porque ele já tinha passado por toda aquela situação. Ele já tinha passado por todas as adversidades daquela região. Então, Molo, mas por que então que que a gente passa por esses desertos? Cara, a gente passa por esses desertos, talvez esse que você está passando seja para treinar você. Porque outras pessoas precisaram avançar e você será o Robab na vida deles. Você será aquele que vai guiar essas pessoas por meio do deserto. Até que eles alcancem um lugar prometido do Senhor para eles. Sabe, o o Paulo aqui é o Robabe para nós hoje. Nos guiando nas situações de adversidade, falando assim, cara, o segredo do contentamento é que ele nos fortalece. Esteja contente. Esteja satisfeito com Jesus. Paulo foi treinado em todas as as adversidades para poder dizer isso para nós hoje. Cara, talvez você está sendo treinado hoje para que amanhã você, você, você possa estar dizendo isso para alguém. Só que hoje o Senhor, Ele quer fortalecer. Você, eu, Ele quer nos fortalecer. Para quê? Para que a gente não desista. Para que a gente não murmure. Para que a gente não caia em um lugar onde, onde nós simplesmente vamos 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 regredir, murmurando, não estando feliz, praguejando, eu não sei qual que é a situação que você vive, eu não sei qual que é a dificuldade que você tem, eu tenho as minhas, você deve ter as tuas com certeza, sabe, ontem eu recebi uma notícia que não foi muito legal para mim, mas cara, eu olhei para isso aqui e falei, Deus, eu tudo posso em Ti, vamos tocar o barco para frente, vamos embora, e vamos... eu tudo posso nele, eu posso todas as coisas nele, ah, mas vai ficar difícil, pode ser, mas eu posso todas as coisas nele, mas e se doer? Não tem problema, eu posso todas as coisas nele, ah, mas as coisas fugiram do meu controle, não tem problema, eu posso todas as coisas nele, porque é Ele que fortalece, eu queria te convidar a ficar de pé agora, Eu queria te convidar nesse momento. Na verdade, eu queria convidar, se você quiser dar um passo até aqui à frente, você que, você que não tem encontrado forças, você que muitas vezes tem está nesse lugar, em situações adversidades ruins, em situações que que fugiram do seu controle e que você não está encontrando forças para poder poder avançar em Jesus, você não está encontrando força, você não está conseguindo se sentir contente com essa situação, se você sentir de vir até aqui à frente, se você sentir sentir de, de se lançar para Jesus nesse momento e dizer Jesus, eu clamo agora Pai pelo fortalecimento da minha vida, eu sei Jesus que o Senhor é aquele que me fortalece, eu sei que toda força vem de Ti. Eu sei que todo escape vem de Ti. Eu sei que a minha vida toda ela depende de Ti. E Senhor Jesus, eu quero, eu quero nesse momento, eu quero nesse momento dar o meu passo de fé a Ti. Diga isso para Ele. Diga, Senhor, eu quero, eu quero o fortalecimento do Teu Espírito na minha, no meu corpo, na minha alma, na minha mente. Fecha os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos agora e comece a falar com o Senhor. E comece a dizer isso para Ele, comece a dizer, Jesus, eu estou buscando o fortalecimento para a minha vida agora. Eu sei que o Senhor me fortalece. Eu sei que o Senhor me fortalece e eu não quero viver, eu não quero viver apenas com isso na minha mente, mas eu quero que isso desça para o meu coração, pois eu quero descansar em Ti. Começa a dizer para ele, Senhor Jesus, me ajuda e me ensina a descansar em Ti. Eu quero descansar em Ti, Senhor Deus, em todas as situações. Porque eu sei, Pai, que se tudo vai bem, o Senhor é Deus. Mas se as coisas não vão tão, tão bem, o Senhor também continua sendo Deus. Eu sei que, se as coisas não estão indo bem, o Senhor ainda continua sendo bom. Começa a dizer isso para ele, diga Jesus, eu declaro isso nesse momento, eu quero que isso se torne realidade para mim. Começa a declarar isso até que isso se torne realidade para você querido. Que em meio, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a um furacão, o Senhor ainda continua sendo bom, Ele ainda continua sendo o seu Deus, Ele ainda continua sendo o seu Pai, Ele ainda continua sendo aquele que te fortalece. Ele ainda continua sendo aquele que te garante um escape, que te garante um caminho, que te abre uma porta. Ele ainda continua sendo o seu Pai. Fale com Jesus, querido. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele não te deixa, fale isso com Ele. Começa a descansar nos braços do Senhor agora. O Senhor Jesus quer transitar a sua vida nessa noite. O Senhor Jesus quer transicionar a sua vida nessa noite, querido. Existem pessoas aqui que estão vivendo períodos de deserto que já eram para ter sido vencidos existem pessoas aqui que estão vivendo períodos de deserto que já não eram mais para estar vivendo os períodos de deserto na sua vida são períodos para aprendizado não é para você estar nele o lugar que Deus sonhou para você, o lugar que Deus tem para você é Canaã é a terra prometida, não é o deserto o deserto é um lugar apenas de aprendizado e o Senhor Jesus quer transicionar você desse lugar nessa noite o Senhor Jesus quer transicionar você desse lugar, então comece a viver o contentamento do Senhor, comece a entender o contentamento, pare de murmurar na situação onde você está, pare de reclamar, pare de reclamar, pare de murmurar na situação que você está vivendo, e comece a agradecer a Jesus e dizer Jesus, Tu és o suficiente, Tu és suficiente, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, Começa a declarar isso nessa noite Começa a dizer Jesus Eu quero sair Eu quero ser transicionado desse lugar Começa a dizer Jesus Eu estou satisfeito contigo Eu tudo posso em ti Eu tudo posso em ti Eu tudo posso em ti Eu sei que o Senhor está comigo Começa a dizer isso Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso anseio, que esse seja o nosso lugar, o lugar de descanso nele, o lugar de satisfação nele. Que você possa se sentir completo em Jesus. Que em todos os momentos você possa declarar que Ele é o suficiente. Que Ele é suficiente. Senhor tu és suficiente. Senhor tu és suficiente. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode olhar para os céus e dizer, Senhor, Tu és suficiente para mim. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Glória a Deus.